0: Отскар.ру представляет
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ В эфире программа из цикла «Тайны вселенной» С Михаилом Прокопенко, астрофизиком, кандидатом наук Здравствуйте, Михаил
2: Добрый день
1: С одной стороны, в общем-то, конечно, последние события, происходящие в том числе и в нашей стране, и вообще вокруг нас, они как-то не располагают к таким степенным научным разговорам, но тем не менее, все равно я считаю, что все, что касается Вселенной и космоса, это всегда интересно, и всегда эти мысли помогают как-то вот более, что ли, отстраненно смотреть на все то, что происходит вокруг. Вы не согласны?  —
2: А — Нет, у нас не будет степенного научного разговора. Степенные научные разговоры, они на самом деле крайне скучны. И непонятно никому, кроме специалистов, о чем там вообще эти дядьки спорят. А мы поговорим наоборот, о тех событиях, которые наиболее интересны с точки зрения человека, ну, не глупо, естественно, то, что глупо, ничего не интересно.
1: А вот вы в прошлой программе говорили, что существует что-то вроде таких рейтингов, причем один рейтинг событий за год составляет ученые, другой — любители. — Да, они существуют. — И они абсолютно разные. — Ну,
2: официальных рейтингов, естественно, нет. Этим занимаются или отдельные ученые известные, популяризаторы, или какие-нибудь средства массовой информации. И, как правило, эти рейтинги, в общем-то, достаточно далеко расходятся. Есть, конечно, такие вещи, как вы только что правильно сказали. 10 тому назад резонансное открытие, да, вот вроде того, о котором вы хотите задать вопрос, мы mm-hmm. действительно обсудим сегодня. Но, как правило, все-таки люди отбирают какие-то явления, которые им кажутся лично интересными. Поэтому те открытия, достижения, которые я сегодня представлю, это вот, что называется, на мой вкус, но не совсем на мой вкус. Все-таки есть некое такое общее мнение в астрофизической среде, да, что считать там, более важным, что считать более интересным менее интересным. Поэтому я сегодня такой вот попури попробую представить из тех достижений, которые интересны, может быть, там большей части интеллигентной, но не научной публике, и теми открытиями, которые вот действительно астрофизики считают очень важными.
1: — Ну, давайте тогда с чего-нибудь начнем. Вот у вас есть свои какие-то идеи по этому поводу? Вот что-то, какое-то событие, которое... Произвело на вас кстати, наибольшее впечатление
2: Кстати, по поводу отстраненности да, отлично, Это угу. по поводу отстраненности Ну, немножко не так Это потому что практически каждый раз Мне приходится говорить, что космос Это не где-то очень далеко Да, что как-то вот совсем нам безразлично А космос начинается на высоте уже 100 километров Над нами То есть угу. это намного ближе, чем Москва Космос Космос действительно огромный Те интересные вещи, которые там происходят, они интересны по разным причинам. И одна из причин, если мы осмыслим все это вместе, совокупно, заключается в том, что мы можем посмотреть на себя более адекватно. Потому что в потоке жизненных событий естественным образом, биологическим, социальным, каждый склонен считать себя пупом Земли. И каждая нация считает себя главной. Это не только сейчас в современном мире происходит. Это происходило всегда, какую бы мы крупную империю древности не взяли, хоть Китай, да, что значит поднебесная империя. Что это означает, Значит, что они находятся под небом, а все остальные где-то на, на периферии. Египтяне считали, что мир был сотворен впервые именно в том месте, где Египет находится, и он занимает центральное положение. Да, любой, в общем-то, фактически. Более-менее развитый народ считал себя находящимся в центре мира.
1: Ну, так же, как, наверное, и каждый человек, он в какой-то степени эгоцентричен.
2: Да, как и каждый человек, он эгоцентричен. Вопрос в том, сочетается ли эта эгоцентричность с пониманием себя как части целого.
1: Отдает ли он себе отчет в том, что он эгоцентричен?
2: Да, и эгоцентричность, она хороша в определенных рамках и пределах. Вот есть такая фраза, которую приписывает Аристотель, он же был наставником Александра Македонского, потом спросил учитель, где находится центр мира. А вот там, где ты стоишь, повелитель, там и центр мира. И два шага вправо, центр мира с тобой переместится. Правда, это похоже на то, что происходит сейчас у нас, да? Подпевание. А на самом деле в этой фразе намного более глубокий смысл заключен. Здесь нет лжи. На самом деле он прав, но Аристотелю нужно было бы добавить, что центров мира столько, сколько сознательных существ Вселенных. Потому что мы вполне законно считаем себя центром мироздания, но не нужно забывать, что помимо нас есть и другие центры мироздания.
1: Еще примерно 6 миллиардов.
2: Ну, это если только людьми дело ограничивается, а мы же не знаем. Есть ли эти вот самые маленькие злобные зеленые человечки? (смех) Я не буду продолжать тему, думаю, что поняли
1: Ну, есть еще кошки и собаки, и жучки
2: О чем я говорю Ну, насчет сознания все очень сложно Кстати, можем в следующий раз эту тему затронуть Потому что, пока я шел на передачу Мне пришла довольно интересная новая тема в голову Вот какие открытия могут состояться в ближайшее время? То есть можно Отлично. было бы пообсуждать э, вот, верование крупных ученых, которые они доказать не могут, но тем не менее думают, что вот, оно вот так вот на самом деле есть. Хорошо, Здесь очень большой простор на самом деле для всяких мнений, фантастических и полфантастических, и реальных. Но таким образом можно просто представить себе, о чем думают самые крупные ученые, в каком направлении наука будет двигаться. Потому что очень часто опять же, ученых изображают и такими вот замшелыми консерваторами, такая плесня сидит, да, и, 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 и никого в свою и не пускают. Вот я так считаю, да, вот это вот догмы в науке и так далее, и тому подобное, да. А вот тут такие умные ребята пришли, они там в два счета разделались со всеми проблемами мироздания, но их вот не пускают, их затирают и так далее. Но в ученом сообществе, конечно все бывает академики тоже люди, но тем не менее наука не на таких принципах вы построена. Я уже много-много раз про это говорил, что доказательность и обоснованность — очень важные вещи. Если научное сообщество чего-то не принимает, то это не обязательно только потому, что вот оно противоречит устоявшимся представлениям. Это означает, что просто нет достаточных резонов считать, что так оно и есть. Может быть, оно и так и есть, но наука — это не попытка ответить на все вопросы сразу. Она занимается теми проблемами, которые могут быть решены сейчас. И вот сегодня мы будем говорить В том числе и о космологии О космологических открытиях Связанных с исследованием реликтового излучения Так вот, нужно понимать, что Вроде бы на первый взгляд Речь идет об очень абстрактных вещах какие там б-моды поляризации Что там, что происходило 13 миллиардов лет тому назад Ну, казалось бы, от повседневной жизни Крайне далеко и очень неочевидно Тут Понафантазировали что-то ученые да, Чтобы там денег себе получить и так далее. Нет, конечно, дело обстоит не так. Нужно понимать, что все эти результаты достигнуты с помощью совершенно разных методов, которые, как ни странно, сходятся. А вот именно это и гарантирует правдоподобность, что с разных сторон, разными способами, разные группы, которые между собой конкурируют, естественно, в науке конкуренция очень важную роль играет. И более того, вопреки стереотипам массового сознания, в общем-то мало интересно что-то подтвердить Все хотят открыть что-то новое Опровергнуть устоящее представления.
1: Сделать и громкое заявление?
2: Сделать громкое открытие Потому uh-huh. что громкое заявление сделать мало Наука это, это не политика Где можно сделать абсолютно любое и Нелепое заявление И подключив машину промывания мозгов Заставить большую часть людей Считать, что так оно и есть Нет, в науке не так То есть В науке нужно доказать А если другие не могут повторить твое открытие, то научное сообщество его не принимает. Поэтому еще раз говорю, сделать заявление, так серьезные ученые сто раз еще подумают, потому что если поспешить такое заявление сделать, то можно очень пострадать репутацией. А в серьезном научном мире, не в нашем, а в серьезном научном мире, репутация играет очень большую роль. Помимо всего прочего, это и, ну скажем так, чем выше вот моральный вес ученых, но ну, имею в виду в науку, конечно, не в жизнь, тем больше шансов на получение грантов. То есть это не только чисто моральная, но и вполне материальная вещь. Поэтому по мере возможности ученые стараются не врать. Потому что здесь есть хороший способ контроля со стороны научного сообщества. Вот поэтому это никоим образом от повседневной жизни далеко не оказывается, хотя бы потому, что, как я уже говорил, это. Помогает нам в каком-то смысле понять свое место во Вселенной, в каком-то смысле взглянуть на себя со стороны. А когда общество разбивается на отдельные атомы, то общество перестает существовать. Вместо нации и народа получается масса там, телезрителей в этом роде. Вот поэтому в этом смысле тоже считаю, что науки о космосе очень полезны.
1: Ну, давайте тогда перейдем все-таки к событиям. Вот я спрашивала вас, что лично вас потрясло, удивило и как-то запомнилось больше всего?
2: Ну, я не буду, принципиально не буду называть одно-два события, попробую в рамках того времени, которое у нас есть, перечислить. Хорошо. Так наиболее, может быть, интересно. Но все-таки, ладно, если... Про меня лично то наиболее интересны мне были события, которые мы обсуждали в прошлый раз о черных дырах. Дыр. Да, да
1: потрясающие. Кстати, нашим слушателям напомню, что на сайте под есть наши подкасты. Лента Фонтанки фм, И там эта программа есть в разделе Гость студии Михаил Прокопенко парадоксы черных дыр называется эта программа, если вы не слушали обязательно послушайте, это очень интересно
2: как и следовало ожидать, в общем-то я думаю, что так оно и будет научное сообщество достаточно скептически встретило утверждение Хокинга и поскольку в данном случае речь идет о чисто математическом результате основанном на неких предположениях которые то ли реализуются, то ли нет поэтому сейчас нет возможности это все проверить она появится, когда появятся способы методы, наземные или телескопы космические телескопы которые смогут непосредственно наблюдать окрестности черных дыр вот совсем рядом с горизонтом событий пока к сожалению такой возможности нет поэтому это э, результат ну скажем так на уровне математики а на уровне математики все может быть пока еще не совсем физика то есть некоторые считают что да ну в принципе оно так может быть большинство считают, что хокинг ну немножко сказать, дальше отклонился от э, наблюдаемых реалий, чем нужно и так далее. но просто сама по себе тема чрезвычайно интересна. потому что мне очень интересна как раз эта тема связанная с такими экстремальными исследованиями с квантовой физикой поскольку в общем то сам по своей первой специальности квантовый физик. и очень интересно вот то, что буквально в последние дни опубликовано было, об обнаружении и поляризации. Но это давайте отложим вот, все-таки да. на потом да. Да, Потому что если сейчас про это начну говорить То все оставшееся время гарантия полная Уйдет именно на эту Одну только новость Но я пожалуй все-таки сейчас начну Может быть даже особо не с открытий А с достижений Достижения связаны с следом Солнечной системы Потому что мы попробуем вот двигаться От Земли да, через Солнечную систему Звезды, там, сверхновые и так далее Космосу, космологии. Здесь, конечно, основные вещи связаны в основном с космическими миссиями, с полетной космических станций. И наиболее интересны в этом событии, пожалуй, несколько миссий, одна к Юпитеру, значит, миссия Джуно, как это обычно водится американо-европейская. Вот этот аппарат в прошлом году сделал гравитационный маневр около Земли, кстати, очень Такие красивые фотографии Земли были получены с этого аппарата. Он теперь от Земли удаляется. Вот еще один аппарат для исследования ледяных лун Юпитера. И почему сейчас вдруг стало еще интереснее исследовать ледяные луны Юпитера? Они всегда были, на самом деле, интересны своей необычностью. Но сейчас еще интереснее почему. Потому что открытие этого года... ну, не этого года, конечно, же, прошедшего, 13 года, обнаружили ледяные фонтаны на Европе. Вот раньше считалось, что в Солнечной системе есть такое совершенно уникальное тело — это спутник Сатурн-Энцелад. Значит, на этом спутнике, на Южном полюсе, почему-то ледяная кора очень тонкая. Вот Я говорю о ледяной коре, я говорю об льде. И хочу еще раз напомнить, что льда ну, лед — это твердая форма воды, поэтому, в общем, если говорить о воды, воды очень много в Солнечной системе. Причем, в основном, она концентрируется не в межпланетном пространстве, она концентрируется на планетах и спутниках планет. Но если в далеких планетах-гигантах, в Уране и Нептуне, она может присутствовать в жидком виде, причем в очень большом количестве, то, что одна из моделей, достаточно правдоподобная, говорит о том, что наибольшее количество жидкой воды при высокой температуре находится именно на Нептуне. То есть Нептун — океаническая планета. А вот спутники, они содержат меньше воды, температура там меньше, поэтому там в основном вода должна содержаться в виде льда. Но как это ни странно, в недрах спутниках, причем на небольшой глубине, есть вода жидкая. Это результат, в общем-то, непредсказанный, достаточно неожиданный был. Ну, Уже не первый год известно, что на Энцеладе есть жидкая вода под поверхностью, на Южном полюсе. И вот каким-то образом эта вода перегревается до такой степени, что прорываясь через трещины во льду, она бьет фонтанами. То есть на самом деле это обычные фонтаны, может быть, необычные гейзеры водяные, но попав в условия космического вакуума, вода, конечно, сразу и замерзает. Поэтому я говорю о ледяных фонтанах. Хотя бьет вода, но сразу же становится льдом. Вот механизмы нагрева, они до сих пор непонятны известен механизм перекачки энергии от большой планеты к спутникам, это гравитационные приливные силы. Именно они греют недра спутника Ио и заставляют э, постоянно на протяжении сотен миллионов лет извергаться вулкана на, на Ио. И, вероятно, они же греют и Энселад на Сатурна, хотя это довольно далекий спутник. Расчеты показывают, что вот этой энергии недостаточно. Поэтому этот вопрос еще не решенный. Возможно, там идет распад концентрированных радиоактивных веществ изотопов, которые нагревают это океан. может быть какая-то другая причина. То есть споры идут, гипотезы есть, но подтверждения пока гипотез нет. Однако фактом является то, что не глубоко под поверхностью находится жидкая вода. И именно это делал энцелат объектом номер один для экзобиологов для поиска внеземной жизни. Почему? Потому что я говорил бы об, об обнаружении На Европе фонтанов, до этого считалось, считалось, что никаких фонтанов там быть не может, потому что у Европы намного более толстая кора, ледяная. То есть существование подледного океана уже было известно, э, из-за того, что было обнаружено магнитное поле у Европы. Но считалось, что кора у Европы толстая, не меньше 100 километров. Как это известно? А вот мы посмотрим на метеоритные удары. Какие кратеры на поверхности Европы встречаются? Потому что если встречаются большие кратеры, это означает очень сильный удар. Но если этот сильный удар не пробивает кору, значит кора толстая. И вот по оценкам ученых, кора должна быть около 100 километров толщиной. А очень интересно в этом океане поискать жизнь. Там есть энергия, там есть химические вещества, потому что почти наверняка там подводные вулканы извергаются. Значит, есть тепло, но фактически все есть. Жидкая вода, конечно, для существования, по крайней мере, зарождения жизни. Интересно, да? Так много таких мест в Солнечной системе. Поэтому был проект отправить туда станцию, которая должна попасть в этот подлетный океан. То есть такая космоподводная лодка. Но попробуй-ка пробиться через 100 километровую коруль льда. Были проекты расплавлять лё с помощью ядерного реактора и так далее Но подобное, все равно это сложно. А вот энцелат ну, может быть, всего несколько метров или десятков метров. Ледяная кора. Понятно, что туда попасть проще. Поэтому все очень заинтересовались, а вот не послать ли нам миссию к Энцеладу вместо Европы. А когда увидели, что на одном из полюсов Европы тоже есть фонтаны, но они, правда, очень слабые. Они слабее энцеладовских, поэтому их вот только сейчас обнаружили в прошлом году, в тринадцатом году. Это, в общем-то, вызвало ажиотаж, потому что, оказывается, на Европе не везде кора толстая, а океан интересный. Да? Там есть до льдом вода, причем, скорее всего, в глобальном масштабе, то есть не какое-то одно там озеро на полюсе, а полностью умывает ядро, вот поэтому это открытие сулит очень большие последствия именно для экзобиологов, и опять же, не очень понятен механизм нагрева, опять, гравитационных определенных сил не хватает, так вот поэтому сейчас больше внимания тех, кто занимается исследованием Солнечной системы, ее объектов, уделяют этой миссии, а еще то вот очень интересная миссия. Теперь э, об успехах космических, к сожалению, не России. Потому что наша Великая Империя по-прежнему в космосе плетется в хвосте. Собственно говоря, ничего интересного у нас сейчас и не происходит. Пожалуй, такая наиболее интересная вещь это э, спутник Астрон, предназначенный для очень точных радионаблюдений. Но, к сожалению, там тоже не все очень гладко. Так что особо хвастаться нечем. Хотя проект очень интересный. А вот китайцы посадили луноход, чем достаточно успешно, вполне нормально там работает, хотя определенные неполадки есть, но тем не менее программа выполняется. Индийцы, Индия запустили аппарат к Марсу, если все опять же пойдет очень хорошо, аппарат через пару месяцев достигнет Марса. Вот что интересного будет исследовать этот аппарат. По-моему, он называется МОМ, если я правильно помню. Значит, марсианская орбитальная миссия. Значит, станция не будет садиться на поверхность планеты, она будет находиться на орбите, будет дистанционно исследовать эту планету. А точнее сказать, она будет исследовать атмосферу и искать следы метана. Вот метан на Марсе, это вещь крайне загадочная. То есть сначала, опять же, с помощью орбитального аппарата вроде бы обнаружили на Марсе метан. Причем, что интересно, концентрация метана изменялась с течением сезонов года. И метана было больше там, где уже было известно, что под поверхностью большие залежи льда, а возможно, и жидкая вода. И это вызвало очень большое возбуждение, потому что метан может как раз говорить о существовании жизни. В каком мет... виде? Но если обнаруживается большое количество метана, который, ну как большое, сравнительно большое, конечно, метана не так много, как, допустим, в атмосфере Урана и Нептуна, или даже на том же спутнике Сатурна и на Титане, но и столько тоже не должно быть на Марсе метана. Откуда ему взяться? Значит, это может быть либо следствием геологических процессов, каких-то, либо следствием жизни, потому что микроорганизмы. Один из э, продуктов метаболизма — это метан. Да? Более крупные существа тоже метан выделяют. Ну, те же самые экоровые, на самом деле, очень много метана ну, да, дают. Да. Да? А, вот. а если он неравномерно рассеян по атмосфере, а, кстати, он очень быстро разрушается, метан ультрафиолетовым светом солнечным. Значит, нет озонного слоя, метан обязан разрушаться. И он разрушается. А если его концентрация то падает, то возрастает, означает, что есть источник метана. Что? Значит, активных геологических процессов в этих районах не обнаружено. Жизнь, так, вот штука такая маленькая, да, особенно если это микроорганизмы, Земли их не увидишь, и с орбиты их не увидишь. И непосредственно. То есть нужны исследования на, на поверхности. Таких исследований раз-два общался бы. В основном это были викинги, очень древние аппараты, которые, кстати, очень противоречивые результаты получили. Обычно говорят, что викинги жизни обнаружили, но на самом деле интерпретировать можно по-разному. Все-таки газовыделение было. То есть что это? Метаболизм или просто химически агрессивная почва? Вот так до конца спорщики не пришли к единому мнению. Так что возможность интерпретации результатов викинга, как обнаружения жизни, сохраняется, но это достаточно маловероятно. Хотя все-таки не ноль вероятность. Вот, а с орбиты видишь, что значит, концентрация метана то растет, особенно весной и летом, то падает зимой и осенью. Да? очень похоже на жизнь, но вот марсоходы, которые на поверхности буквально находятся, спириты и да, вот многолетние исследования, они вообще никаких следов метана не обнаружили в атмосфере, то есть получается противоречие. Одни аппараты метан видят, а другие его совершенно не видят. То есть что там, есть метан, нет там метана, каков его источник? Действительно очень важный вопрос, опять же экзобиология. Вот этот индийский зонд, одна из его задач, как раз и будет исследовать, затем будет ли появляться метан в атмосфере, в каких местах, какова его концентрация, как быстро он будет появляться, как быстро разрушаться будет и так далее. А дальше уже какие-то можно выводы делать. Так что такая интересная миссия? Значит, два интересных аппарата отправила НАСА, отправила к Луне, это аппарат Лейди, и еще более интересный аппарат Мавен, тоже отправлен к Марсу. Но марсианская станция, это мало, очень хорошо оснащена. Кстати, она тоже будет исследовать, помимо всего прочего, атмосферу. Так что вот будем ждать результатов этого события. Теперь, если все-таки говорить о Солнечной системе, то об открытии ледяных водяных фонтанов на Европе я рассказал. Это, пожалуй, наиболее интересное открытие 2013 года, связанное с Солнечной системой. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Ну и два события, которые открытиями никак не являются, но очень широко стали известны. Первое – это падение Челябинского метеорита, да, угу. в котором, в общем-то, на самом деле, загадочно особо ничего нет. — Тем
1: более тут на днях, как я поняла, обнаружили основную его часть в озере. — Ну,
2: в- вроде бы да. То есть подтвердить это могут только более детальные исследования, угу. ну, поэтому я не знаю, обнаружили ли об... или не обнаружили, но похоже, что да. Так что события в прямом смысле этого слова нашумевшие, mm-hmm. но ничего особенного. Не, интересно, конечно, всегда интересно какой-то новый метеорит получить, какому семейству принадлежит, какому возрасту и так далее, и тому подобное. Вот, никуда в космос лететь и не надо, космос сам к нам приходит. А вот второе явление, пожалуй, более интересно было с астрономической точки зрения, это комета Айсун, прохождение кометы около Солнца. Опять же, все очень ждали, что эта комета станет самой яркой кометой века. То, что комета уже на очень большом удалении от Солнца демонстрировала высокую активность и ожидала, что когда комета пройдет около Солнца и будет удаляться, то в результате испарения огромного снежно-ледяного ядра будет хвост, который, может быть, даже днем будет видно. А ночью свет от этой кометы будет столько же, сколько практически от полной Луны. То есть это должно было быть действительно совершенно великолепное зрелище. Правда, был шанс, что комета не переживет сближение Солнца. Все-таки комета проходила буквально через Солнечную корону. Температура ядра, по крайней мере, наружных частей ядра кометы, должна была подняться до двух и более тысяч градусов. А комета из рыхлого льда состоит. Поэтому время-то не очень хорошее для кометы. И действительно комета развалилась, можно сказать. Там произошла серия взрывов, и она фактически превратилась просто в облако маленьких снежинок, которое было достаточно быстро испарено солнце. Так что вот такое событие не получилось у нас на комите века.
1: Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня программа «Тайны Вселенной» в студии астрофизик Михаил Прокопенко. So Продолжаем наш разговор. Михаил Прокопенко, астрофизик в студии Радио Фонтан КФМ. Мы вспоминаем, вернее, Михаил вспоминает большей части, я только сижу поддакиваю, слушаю восхищенно, а наиболее значимые события, которые происходили в течение последнего года в космосе.
2: Ну, И открытия. Теперь от нашей Солнечной системы двинемся дальше, к звездам. Так вот, в тринадцатом году было подтверждено открытие звезды. Очень старая звезда. На первый взгляд, на самом деле, она внимание не очень привлекает, она находится на расстоянии примерно 200 световых лет от нас, то есть, напоминаю, это расстояние, которое свет проходит за 200 лет, это очень много триллионов километров, но, тем не менее, в масштабах галактики это рядом, поэтому исследовать ее сравнительно несложно. Понятно, она сравнительно близко, поэтому яркость у нее опять же не такая уж маленькая, для крупных телескопов вполне достижимая. Так вот, эта звезда получила специальное название, ее назвали Мафусаилом. То есть, такой библейский Эпатриарх. За что? Сейчас считается, что это одна из самых старых звезд. Ну, по крайней мере, из тех, которые сейчас известны, это точно самая старая звезда, находящаяся в нашей галактике. А определить возраст звезды не очень-то просто. Это в основном делается с помощью оценки содержания тяжелых химических элементов в звезде. Потому что звезда это не просто же источник света, а это фабрика химических элементов. То есть все, что вот нас окружает, это все создавалось в звездах. Ну, кроме атомов водорода, которые входят в состав воды и других веществ. Потому что водород это первичное вещество Вселенной. После Большого Взрыва Вселенная стала из водорода и гелия. Ничего этого не было. То, что мы сейчас видим вокруг себя. Значит, железо, никеля, углерода, кислорода и так далее. Все это в звездах. Вот поэтому, оценивая, сколько там разных химических элементов тяжелее геля, можно сделать вывод о возрасте звезды. Вот это довольно сложно бывает, потому что далеко не все вещества себя проявляют. Например, если в спектре звезды не обнаруживается водорода. Есть такие звезды, которые не дают водородных линий. А а, это не значит, что его там нет. Его там более трех четвертей. Поэтому все достаточно сложно без привлечения теории некоторых предположений здесь не обойтись. и Поэтому всегда есть какая-то неопределенность неточность. Но тем не менее пробиваясь через все эти сложности астрофизики примерно оценили возраст этой звезды. Это 13 миллиардов 700 миллионов лет. А
1: Солнцу нашему Сколько? Солнцу Для нашему
2: всего на все 5 миллиардов лет. Угу. Даже чуть меньше. 4,8-4,9 миллиарда лет. А наши, гораздо интереснее вопрос о том, сколько нашей Вселенной лет. Сколько? Вот До обработки данных нового космологического телескопа Планк считалось, что 13 миллиардов 700 миллионов лет.
1: То есть это звезда? Сейчас
2: уточнили, потому что Планковские данные, кстати, очень интересные данные, если успеем... Их обсудим, потому что там есть расхождение с тем, что было раньше известно. А вот новые планковские данные, они отодвинули начало Вселенной примерно на 100 миллионов лет. И считается, что сейчас Вселенная возникла 13 миллиардов 800 миллионов лет. То есть эта звезда возникла всего-навсего через 100 миллионов лет после Большого взрыва. А астрономы очень активно ищут первое поколение звезд. То, что звезды тоже живут поколениями, одно поколение сменяет а другое и так далее. Правда, это относится только к достаточно массивным звездам, масса которых превышает половину солнечной массы. Вот если она не превышает таких звезд больше, то это еще не совсем звезды, это только сжимающиеся объекты. Это очень часто упускают из виду, что большая часть нашей галактики, звезд и во Вселенной звезд, это еще не звезды, а прото-звезды. За прошедшие вот, почти 14 миллиардов лет они еще не успели сжаться. Они там еще не загорелись термоядерной реакции. Поэтому это только рождающиеся звезды. Вот на самом деле уже зажглись термоядерные реакции в звездах, которые по массе превышают ну, хотя бы по 15% солнечной массы. Вот это уже звезды. Так вот, звезды первого поколения. Очень интересно такую звезду увидеть, очень интересно такую звезду обнаружить. Но все-таки в восторге оказалось по поводу Мафусаила немножко преждевременными. Все-таки это оказалась звезда не первого поколения. Почему? Опять же, потому что там есть тяжелые химические элементы. Обнаружили линии кальция, натрия, чуть-чуть там углерода, азода есть. А раз они есть, значит, это вещество уже побывало в друг другой звезды. Потому что наше Солнце это что же тоже звезда второго поколения? Некоторые, правда, считают, что уже третьего, но мало похоже. Опять же, оценивая содержание тяжелых химических элементов, можно понять, второго или третьего поколения. То есть Солнце из чего состоит? Из первичного водорода, из первичного гелия и из вещества, которое входило в состав другой звезды. И вот еще раз говорю, что почти все, что окружает нас на Земле, это звездный пепел. Это, Это не первичное вещество Вселенной. То есть мы состоим из вещества, которое было рождено в недрах другой звезды. А звезды первого поколения должны стать чистой злодородой гелия. Так что, к сожалению, первое поколение звезд еще не увидено, не открыто. Но Мафусаил в этом смысле интересен. То есть это не только рекорд, но исследование этой звезды поможет понять лучшую эволюцию нашей галактики, в которой мы живем. И, кстати, здесь очень интересная работа была сделана, ну, вернее, результаты опубликованы, потому что такие работы делаются иногда долго, многие года, вот. но результаты опубликованы, вот это считается временем открытия. Но это не открытие, конечно, большая, серьезная, планомерная работа. А вот у меня вопрос есть. Вот, Александр, вот, как вы думаете, на какую тему самая цитируемая работа в современной астрономии? С чем эта тема может быть связана? То есть есть, не знаю. есть вот такой рейтинг, какая статья является самой цитируемой. Некоторые считают, что ну, эта статья связана с общей теорией относительности Эйнштейна и так далее, но это не так. Ну вот как вы думаете?
1: Может вот то, о чем мы говорили здесь в кулуарах, или это еще пока не то? Но это последние дни только об этом много говорят, Нет. и гравитационные волны. Нет.
2: Нет, вы не поверите, самая цитируемая статья в астрономии посвящена межзвездной пыли. Вот такому банальному скучному предмету. Так вот, почему пыль привлекает такое большое внимание? И если эта статья очень часто цитируется, значит, она очень важна для астрономического сообщества. Казалось бы, пыль — такая вещь, да, которая ну, только мешает, по крайней мере, в бытовых условиях.
1: Да, безусловно. Но,
2: но я же не буду говорить о том, что планеты земной группы именно из пыли формируются. Поэтому без пыли нас бы не было. Без галактической. Но дело в другом. Дело именно в том, что она всем мешает. То есть пыль создает межзвездное поглощение света. Пыль создает очень многие эффекты.
1: То есть она мешает наблюдать? Она
2: мешает наблюдать. Все смотрят через пыль. Ну, кроме тех, кто следует Солнечную систему. Да?
1: А эти пылинки какого там размера?
2: Очень маленькие. Очень не маленькие. Не такие, как в нашем быту? Нет, нет? нет. это микронные пылинки. Они совсем-совсем крошечные. Более того, они даже очень редко расположены в пространстве, потому что в кубическом километре вот, так называемых эпилевых облаков там всего несколько граммов этих ипылинок, извините, будет. То есть редко. Но все дело в том, что расстояние очень огромное. И за счет вот этого расстояния накапливается на пути луча света достаточно много ипылинок. Поэтому пыль действительно оказывает очень существенное влияние. Вот чтобы понять, какое... Я только один пример и приведу. В нашей галактике около 400 миллиардов звезд. С помощью самых хороших наземных телескопов мы можем видеть не больше миллиарда. То есть одну четырехсотую. Почему? Пыль. Хм. Которая концентрируется в основном в плоскости Млечного пути. Так что вот даже из одного этого факта можно понять, насколько важно знать, где пыль находится. И, а, а для чего знать? А потому что, допустим, если мы исследуем эхо Большого Взрыва, реликтового излучения, то без карты пыли нам делать нечего. Потому что почти весь наш микроволновый сигнал это будет сигнал от пыли галактической. Значит, чтобы двигаться дальше, нужно этот сигнал вычистить. То есть как бы убрать пыль с картинки наблюдения. Поэтому, казалось бы, такая прозаическая тема, она ну, ключевая, можно сказать, для некоторых наблюдений. Без составления такой карты просто двигаться дальше некуда. Вот, Поэтому работа, основанная на инфракрасном телескопе и раз. И космологическом телескопе КОБИ, который, собственно говоря, в основном был запущен для исследования реликтового излучения, для поиска его неоднородностей, вот была составлена карта этой галактики. Вот эта статья самая цитируемая современной астрофизики. А сейчас, вот после работы космического телескопа Планк, космологического, и инфракрасного телескопа Гершель, вот сейчас составляется новая уточненная карта галактики. Это очень хорошо, очень важно. Ладно, ну а теперь все-таки, поскольку наше время неумолимо идет к концу, давайте все-таки обратимся вот к той новости, которая нашумела в последнем несколько
1: Я даже могу ее дней. процитировать, да. вот как тут ты по-разному пишет. Ученые в США объявили об обнаружении слабых отголосков Большого взрыва, в результате которого галактики и звезды возникли практически мгновенно около 14 миллиардов лет назад. Если эти выводы найдут подтверждение, это может стать одним из величайших научных открытий в истории человечества. Гравитационные волны были предсказаны в общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Исследователи с помощью телескопа на Южном полюсе обнаружили бесконечно малую модель световых волн, которая может стать доказательством быстрого расширения космоса, начавшегося в долю секунды после Большого взрыва. Ну вот одно из таких сообщений. Ну тут еще упоминается ну, Стивен Хокинг, который поспорил со своими коллегами.
2: В этом сообщении настолько все понамешанное, настолько человека, который писал, не понимая, что он писал, о чем да, речь, да. Что, что да. Я о тоже читаю с, с трудом
1: понимаю. Давайте я, разложим. По я почте. тоже, честно говоря, с трудом
2: понимаю, что там написано, если бы я не знал, о чем идет речь, тоже ничего не понял. Значит, речь идет вот о чем. Есть несколько инструментов, которые заточены именно вот для этой проблемы, для проблемы исследования реликтоизлучения. что такое реликтоизлучение? В первые микросекунды после большого взрыва происходили очень мощные реакции аннигиляции частиц и античастиц, то есть взаимного уничтожения, и при этом рождалось очень мощное излучение, гамма-излучение но поскольку Вселенная расширялась то остывало не только вещество остывало это излучение и где-то примерно через 370 тысяч лет после большого взрыва вещество Вселенной расширилось настолько, что из плазмы превратилось в газ и стало прозрачным для этого излучения вот поэтому говорят, что в этот момент излучение оторвалось от вещества и стало свободно путешествовать по космосу почти не взаимодействуя с ним Значит, а вот в этом реликтовом излучении, которое сейчас в микроволновом области спектра, его называют называют трехградусное излучение, вот в нем зашифровано зашифрованы те процессы явления, которые происходили, ну, можно сказать, почти сразу после Большого взрыва, через какие-то 400 тысяч лет, когда ни звезд не было, ни галактик не было, была просто расширяющаяся газовая масса, газовая среда водородно гелево. Вот поэтому вот эти карты красивые реликтового фона это, это не что иное, как вот то самое микроволновое излучение. Но э, это неправильно, что оно неизменно дошло с того времени. Очень даже изменно. Потому что то, что мы сейчас принимаем, как раз приходит к нам с космологических расстояний почти в 14 миллиардов световых лет. И по пути на это реликтовое излучение оказывало влияние много чего. В том числе и так называемая крупномасштабная структура галактик. Потому что известно, что большие массы, да и маленькие массы тоже, конечно, просто для больших масс это намного более заметно, искривляют пространство. Когда они его искривляют, то свет начинает двигаться по кривым. Поэтому такое очень интересное явление наблюдается, которое называется гравитационная линза. Кстати, именно с помощью этого явления открыли самую рекордно удаленную на сегодняшний день от нас галактику. 13 миллиардов и 300 миллионов световых лет. То есть этот эффект гравитационного линзирования это не то, что какой-то домысел или какое-то сверхоткрытие. Он уже давно используется как инструмент для исследования других явлений. Так что эта вещь совершенно доказана и сколько угодно фотографий существует этих гравитационных линз, которые называют космическими миражами. Так вот, самые большие вещи во Вселенной, крупномасштабная структура скопления галактик линзируют, в том числе и микроволновый фон. Поэтому в том, что сейчас до нас доходит, зашифровано много чего, то есть там не только информация вот, о, о процессах, которые происходили в момент отрыва излучения этого вещества, вот, и которые, кстати, говорят о том, вот, как галактики образовывались из сгущений, потому что эта информация там есть, но и о том, что это излучение встретило по дороге. То есть изучая его, можно понять крупномасштабную структуру Вселенной, которую другими способами очень сложно наблюдать. Так вот, это исследование было сделано еще раньше. В прошлом году были опубликованы результаты, ну, правда, для достаточно маленького участка неба. И другим видом информации, которую можно извлечь из того же самого реликтового излучения, это вот как раз поиски гравитационных волн. Но здесь на самом деле самое важное не гравитационные волны, потому что ученые очень уверены в их существовании. Несмотря на то, что до последнего времени они пока еще не открыты. Даже вот это вот исследование, оно пока еще требует подтверждения. У меня есть хоть маленькие, но сомнения в том, что там все очень чисто. Почему? Все дело в том, что для исследования таких тонких вещей нужны чувствительные телескопы. А этот э, телескоп, который стоит на Южном полюсе, телескоп Южного полюса, он на самом деле мало чувствительный. Поэтому в основном люди возлагали надежды именно на данные планка. Космического телескопа. Так что, ну, возможно, что действительно открытие состоялось, но его нужно еще проверять. Поэтому я бы не стал говорить, что это уже точно открытие. Это пока только аванс. Ну вот как это, раз вот Это проб... надежда на открытие. Такого открытия. же
1: мнения, как я понимаю, и Стивен Хокинг придерживается, который я, поспорил честно говоря, с Я, не слышал
2: его мнение еще, но просто совершенно очевидно.
1: Он придерживается, тут пишут, гипотезы цикличности Вселенной и постоянно повторяющихся циклов больших взрывов. Однако... Ученые ему оппонируют и не планируют признавать Нет, свой Нет,
2: Я совсем не об этом сейчас говорю. Это, Это теория циклической вселенной. Нет, сейчас мы очень д- далеко уйдем, если эти вопросы. Как-нибудь потом, при желании, мы можем их обсудить, потому что э, этот вопрос имеет отношение к тому, что было до большого взрыва. А, я думаю, что угу. об этом рано еще говорить. Это игры теоретиков охотин а чистый теоретик. Угу. Здесь есть очень интересные вещи. Тут есть что обсудить, о чем поспорить и подискутировать, но я сейчас совершенно не об этом. Я говорю о несомненных вещах, о том, что уже после Большого взрыва происходило. Вот, я к тому, что возможности этого телескопа может оказаться недостаточно. Сигнал, ну, мы же не прямо это видим. Это результат очень сложной длительной обработки. И возможные, скажем так, методические неточности и погрешности, которые позволят увидеть сигнал там, где его нет. Это хорошо известная вещь в астрономии. Так что все это пока... Я не говорю, что открытия нет кстати, вероятнее всего, что оно есть. Но это пока еще не факт. Это не окончательно не окончательно подтверждено. Так вот, на самом деле более важная вещь была, это подтвердить инфляцию. Вот инфляция называется ну, чудовищно быстрое расширение пространства после Большого Взрыва. Причем, вот что-то тут о галактиках, о звездах. Что вы? Какие галактики, звезды? Вообще материи еще не было. Пустое пространство расширялось. Но, кстати, причины этого расширения до сих пор и неизвестны. Хотя и делают очень уверенный вид, говорят о поле и так далее и тому подобное. Опять же, это все чисто теоретические концепции. Еще раз говорю, причины инфляции неизвестно. Но, какова бы причина это не была, если эта инфляция была на самом деле, то она очень хорошо объясняет многие парадоксы в астрономии. Поэтому, опять же, большинство астрофизиков считают, что инфляция была. И это настолько важно вопрос, это действительно очень важный вопрос в астрофизике, что за подтверждение инфляции, вот когда люди действительно увидят какие-то ее, ну кроме объяснений крупномасштабной структуры Вселенной некоторых других вещей, и наблюдательное на у подтверждение, Нобелевская премия конечно гарантированно за это все. Поэтому я действительно говорю, что эта вещь очень важна и нужно там еще работать, и работать чтобы подтвердить свое открытие. Так вот, а искали именно это подтверждение вот этой стадии сверхбыстрого расширения инфляции. А гравитационные волны, ну, опять же, они еще не открыты. Это, в общем-то, достаточно интересно тоже и странно, потому что есть специальные детекторы гравитационных волн, которые вроде бы должны их уже обнаружить, пока не обнаружили. Но в то же время, опять же, вот одно из открытий 2013 года, обнаружили систему, состоящую из очень массивной нейтронной звезды, двух солнечных масс и э, белого карлика, который э, крутится рядом с ней. Так вот в таких системах должны происходить процессы э, очень заметные, которые описываются теорией гравитации Эйнштейна и по характеру движения этих тел можно сделать вывод о существовании или не существовании гравитационных волн, то есть прямо их не видя, тем не менее вот как бы найти их следы в движении. Ну, просто они должны излучаться, эти гравитационные волны. Э, энергия должна теряться, и эти две звезды должны сближаться между собой. Вот Они как раз сближаются в полном э, предсказании э, с теорией относительности Эйнштейна. То есть на уровне чисел все очень хорошо сходится. Поэтому э, астрофизики считают, что вот как бы они видят то, что делается в результате излучения гравитационных волн, хотя они сами не открыты. Так что это не очень важно, на самом деле, что увидели эту реп так называемую Б-моду и Очень. Хотя, в общем-то, и неплохо, конечно, что подтвердят их существование. Но пушки стреляли в другом направлении. Вот. Пытались доказать, ну, найти такое очень хорошее подтверждение теории инфляции. Так что суть этого открытия именно в этом состоит. Если это открытие. Вообще, на самом деле, очень много данных вот, связанных именно с космологией, с большим взрывом, с тем, что происходило во Вселенной за последние 14 миллиардов лет. В прошлом году много интересных работ было, потому что тема такая сейчас очень модная популярная, тут Действительно интересные вещи делаются. Вот, ну, наверное... Время, к сожалению, да, закончилось. Время уже закончилось, но ничего другой раз. Да, да обязательно встретимся
1: об с Михаилом. Напомню, что у нас в студии был астрофизик Михаил Прокопенко, программа из цикла «Тайны Вселенной» с разной периодичностью она выходит в эфир, но тем не менее выходит более или менее регулярно. Спасибо вам большое, Михаил. И вам спасибо. Я желаю вам удачи, новых открытий. Ждем вас примерно через месяц, наверное, может быть даже раньше получится, увидеться.
2: Всего хорошего. До, До свидания.